0: Katkeraa on tilitys vanhalla miehellä, mutta onko siinä jotakin asiaakin? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja aloittelen teidän kanssa nyt taas pitkästä aikaa yhden... Rahmatun vanhan testamentin kirjan äärellä. Tällä kertaa lähdemme tutkimaan nyt yhdessä Saarnaajan kirjaa. Ensin lukemalta tämä Saarnaajan vanhan testamentin kirja, joka löytyy sieltä sananlaskujen ja laulujen ja välistä, niin se saattaa tuntua siltä, että siellä näyttäytyy tämmöinen vanhan ukon tyhjänpäiväinen tilitys omasta elämästään. Mutta jos Kuitenkin pysähdytään noiden sanojen ääreen vähän pidemmäksi aikaa, niin kyllä sieltä avautuu paljon muutakin kuin vain mielensä pahoittaneen vanhan käppyrän tuumailuja. Vaikka itsessään kirjoittaja kyllä saattaa olla ieltä jo aika vanha, ja hän katselee elämäänsä vähän niin kuin taaksepäin, niin sieltä löytyy samalla kuitenkin syvää viisautta. Kuka siis mahtaa olla tuo saarnaajan kirjan elämänsä katseleva henkilö? Saarnaajan kirjan alku antaa meille jonkinlaisen viitteen ja pienen semmoisen vihjeen siitä, kuka tuo henkilö voisi olla. Kirja alkaa sanoilla saarnaajan, Daavidin pojan, Jerusalemin kuninkaan sanoja. Tämän tarkempaa nimeä emme saa kirjassa missään vaiheessa. Emme sen alussa, emmekä lopussa. Ei tule nimeä, mutta tämä määritelmä löytyy. Saarnaaja, tai hepreaksi Gohelet, joka mainitaan sanojen taustalla olevaksi henkilöksi, ei myöskään anna mitään oikeastaan lisäviitettä siitä, kuka tämä kirjoittaja on. Mutta kuitenkin tuosta aloituksesta voimme jotakin päätellä ja olla oikeastaan jopa aika varmoja siitä, kestä tässä puhutaan. Hän on Davidin poika ja hän on Jerusalemin kuningas. Kirjoittaja sanoo nämä kaksi asiaa itsestään. Ja tunnemme lähes vastaavat sanat myös muualta. Nimittäin Sanalaskujen kirja alkaa sanoilla Salomon Daavidin pojan Israelin kuninkaan sananlaskut. Salomo oli Daavidin poika, joka tuli kuninkaaksi isänsä jälkeen. Hän hallitsi Jerusalemissa. Lisäksi Sarnaen kirjan alkuluvuissa oleva itsereflektio Sarnaen elämästä sopii oikein hyvin siihen mitä muuten voimme Raamatusta oppia Salomon elämästä. Tunnemme kuningas Salomon rikkaana, hyvinkin rikkaana miehenä, mutta myös viisaana ja kunnioitettuna miehenä. Hänen viisautta ylistettiin laajasti ja sitä tultiin kuulemaan jopa laajemmalti. Eli olemme kysymyksessä sellaisen henkilön kanssa, joka hyvin tunnettiin ja häntä arvostettiin, ei ainoastaan rikkauden, ja vallan vuoksi, vaan myös hänen viisautensa takia. Vanhassa testamentissa on kolme kirjaa itse asiassa, jotka perinteisesti ajatellaan nimenomaan Salomolta tulleeksi. Ensimmäinen näistä on mahdollisesti hyvin nuoren, elinvoimaisen kuninkaan kirjoittama kirja, Laulujen laulu. Toinen Salomon kirjoittama kirja on Sananlaskujen kirja. Sen hän todennäköisesti on kirjoittanut jo hivenen kokeneempana kuninkaana, mutta ei kuitenkaan vielä vanhuuden rasittamana. Saarnajan kirja sitten taas on mitä ilmeisemmin jo vanhentuneen kuninkaan tuotosta, jossa hän katselee omaa elämäänsä ja myös ympäröivää maailmaa. Ja vaikka Sarnajan kirja on nyt tullut meille jollakin tavalla Salomon kynästä, niin sillä on toki aina myös toinen lähtökohta. Kaikesta lievästä kummallisuudestaan huolematta ja kaikesta pohdiskelusta ja ehkä jonkinnäköisestä alakuloisesta pessimististään huolimatta, me luemme ja katselemme kierren äärellä Jumalan sanaa. Siis tekstiä, joka on Jumalan hengen aikaansaamaa. Luemme tekstiä, jonka kautta Jumala itse haluaa meille puhua ja meitä opettaa. Saarnaen kirjan ymmärtäminen se ei ole ihan helppo tehtävä. Martti Luther piti Saarnaen kirjaa hyvin vaikeasti ymmärrettävänä teoksena. Osittain tähän voi olla syynä se tapa, jolla asioista puhutaan Saarnaen kirjassa. Samalla voimme huomata, että saarnaajan kirja kuitenkin noudattelee viisauskirjallisuuden teemoja ja tapaa keskustella jumalasta ja maailmasta. Kirja on hyvin rehellinen sen kanssa, millaisessa maailmassa me elämme. Joissakin kohdissa tätä näkökulmaa voisi toki kutsua pessimismiksi tai kaikesta toivosta luopumiseksi, mutta ei se suinkaan ole kaikki. Kirja sisältää myös syviä oivalluksia luottamuksesta ja uskosta Jumalan ja hänen tekoihinsa. Negatiivisen välillä lähes toivottamaan kerrantoon löytyy usein... Lopulta kuitenkin selkeä teema luottamuksesta Jumalaan. Saarnaajan kirjan kokonaisuudessa viisaudella on siis hyvin iso ja keskeinen merkitys. Siitä puhutaan paljon, siitä keskustellaan, sitä pohditaan eri näkökulmista ja eri tilanteissa. Samalla tuosta viisaudesta aina välillä meille paljastuu jotakin suurta. Tuo viisaus, josta puhutaan, on itse asiassa Jeesus Kristus. Itse. Tämä näkyy erilaista näkökulmista viisauteen, jotka sitten huomaamme tekstin edetessä. Viisauden lisäksi kohtaamme sellaisia teemoja kuin toivo, langenut maailma, synnin todellisuus ja erilaisia näkökulmia siitä, mitä uskoon ja miten uskova ihminen reagoi tähän synnin todellisuuteen ja ympärillä olevaan syntiseen maailmaan. Vahvana teemana on myös ajatus siitä, että Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Monta kertaa kun luemme saarnaajan kirjaa, emme ehkä löydä sellaista selkeää ristin evankeliumia, jota ehkä kaipaisimme luulla löytää, nähdä, lukea. Mutta toisaalta, vaikka emme niin selkeästi tätä löytäisi, niin saarnaajan kirjan tähtäyspiste onkin ehkä siinä, että miten me Uskovina reagoimme tähän langenneeseen maailmaan, jossa kaikki me joudumme elämään ja lisäksi se langennut maailma on meissä itsessämme. Tässä siis väläyksiä niistä teemoista ja ajatuksista, joita Saarna-enkerän äärellä tulemme nyt sitten yhdessä lukemaan ja miettimään. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauluissa, Raamattu-podcastissa. Tällä kertaa olemme lähteneet liikkeelle kohti saarnaajan kirjan tekstiä ja katseleet vähän, minkälaisia teemoja siellä meille tulee eteen ja saaneet vähän siis johdantoa ja johdatusta siihen, mikä meidän matkamme kuluessa vastaan tulee. Seuraavalla kerralla alamme sitten paneutua varsinaisesti tuohon itse saarnaajan kirjan tekstiin ja sen ensimmäisiin jakeisiin. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.